0: 一眼观天下，大家笑哈哈。各位朋友，大家好，我是主持人小蜜蜂。呃，欢迎来到《一眼观天下》的节目，在场的还有我们的学员少霞。嗨，大家好 ，Cherry， 大家好，还有我们的老师张毅生老师，大家好。嗯，上两集呢谈过了孔子、曾子之后呢，接下来 Cherry 要为我们带来哪一位哲人？哎，就在我们之前讲的嘛，就是孔子传给曾子，曾子传给
1: 子思。我、嗯、今天就要来谈子思。嗯，那跟大家先简介一下子思的、欸、身份呢、喔。他其实他是孔子的孙子,、喔真的的子嗯、哦，曾子的孙子，曾曾
2: 曾的孙子。孔子他有<笑>儿子跟
1: 一个女儿，<笑>对他有一个儿子跟一个女儿。嗯、那儿子叫孔孔鲤鲤鱼的鲤，然后就叫伯鱼、嗯。然后呢？但他孔子69岁的时候，儿子去世嘛，然后那一年也刚好得到了孙子，就是子思。那子思的名字是叫孔吉，一个人字旁在一个及格的及，孔吉，然后字子思，所以我们一般我们都称为子思。那孔子72岁，七十岁去世嘛，所以真那个时候子思才三四岁而已。所以呢，他跟那个时候的手上的那个习俗是说。儿子跟长孙都要手丧三年，那他手丧期间呢，他就受教于曾子了，哦，曾子。然后呢，他曾经跟曾子有过一个对话，曾子就说啊，他说我父亲过世的时候呢，我七天不吃不喝，然后子思他才三四岁他居然回答说，如果是我，我只会三天，因为不可以过度悲伤，而且要行先王之礼，先王之礼只能悲伤三天。你看子思真的是。这么天才
0: ，对，這麼小我我猜是因为小孩子要吃饭，他所以他决定，<笑>所以他好他吃，对，然后他有上级，才三岁就可以讲
1: 出,出这样的话，对啊，真是天，哎呦，然后呢，只是很天才、啊，而且啊，我现在要问他一个问题哦，就是、说其实子思跟孔子子孙嘛，呃，祖孙才相处不到四年、嗯，他曾经问过他，呃，子思就问过孔子，问他祖父，他说世界上事物。种类这么多啊，那到底要怎么分辨？然后孔子就回答说：“你要用心、嗯，而且呢，怎么用心？你要有物的分类跟推理能力，才知道什么是真的，什么是假的。嗯、而且他从推理当中要有知的全貌，要不能只是片段而已。所以你必须要文一之二，或是文一之十。对，我跟一个小孩子讲这么，你看教育他、欸，哎、嗯嗯，等一下他才几岁？他才三四岁哦！天啊，孔子就这么样子讲孔子
2: ，孔子呢？嗯知天命哦、嗯，一下用一眼观天下的角度的看了他的命盘之后，就知道这小孩是
1: 天才，对、
2: 哦，可以、啊、可以红，可以怎么讲？应可以继承天命、嗯，继承他们的道统的这样的一个哲学家、思想家，哎，所以他才会这么小就对啊，跟他讲这些话
1: 对、啊，对，真的。那我第一个问题就是要问老师说、嗯，为什么要用心而不是用大脑？嗯对，用心这么重要，而如何才能做到文一之二，或是文一之四？好
2: ，这真是太好的问题了、嗯、那就是啊、呃，我们知道，我们经常说做学问要一门深入，他门旁通嘛、哦，对不对？嗯。如果以学问来讲，当然是，像道家思想那个。啊，老子他说：“这个为学日益，为道日损，所以做学问是学问越大越好啊，学问要做的大，所以你要各种书都读，而且要有这种贯通的这种能力。你要读
3: 学问不是都用大脑吗？那怎么用
2: 心？对啊，不是用心，这是另外一个概念。用心的话，一般是修行用心。那做学问用心的意思，就是在谈其他东西，是在谈，也就是孔子本身教这个这个子思呢。”必须要懂得物的分类。我们知道《易经》里面谈的是这个“平物流行，各从其类”。类这个概念是我们华人文化绝对跟西方文化不同的最重要的 category 范畴论
3: 。
2: 万物的类，如果你能类化清楚的话，你就可以真正的文理之十、文理之三、文理之多少。那所以呢，这样的文化跟西方是不一样的。西方人他在整个。我们如果看到了百科全书的编撰，百科全书的书写条目，你就看得到它是从历史惯下来的，定义式的直线往下的这样纵纵的方式思考。可是华人会有类书的思考，就同类把它摆在一起。比方说我们会有大义类句，或者是易文类句，大义类就是把历代易经的重要著作摆在一起，叫大义类句。那易文类聚把重要的文学类别全部摆在一起，那有什么好处呢？你就可以旁通
3: ，
2: 旁通出去。所以《因为《易经》最重要的在讲“易者通也
3: ”，“易者
2: 象也”，“易者通也”。你要能够通，为什么通才能久？通者不痛，痛者不,不通，会让人头痛，就是因为这个人脑筋不通。不痛<笑>你通了哪，哪有痛的呢？丢了问题就看到答案了，因为随便这里看，从一知识，哎，从。虫洞，这个洞一看进去，哎，你不是包括圈，里，不是包括一个天才的作家，他可以在一个从天花板上某一个某一个角度，他可以看到整个的未来的世界或整个世界时时，这就是整个时空的流转。哦、这个就是具有虫洞的这种智慧的人。这孔子早就把我们的文化，他抓到最重要就是所谓哎同声相求，同气相应。我讲什么？风云从龙，龙虎从风，这种道理，这种啊
0: 没事。平物流行各种
2: 积累。类化的概念 ，typology 的概念，在我们华人文化是最重要。当你完全掌握到类化的时候，不管这是属于哪一门学科，都可以通透穿透，穿可以那个叫做哎、欸、跨文化、跨学科的研究，就需要借由符号的力量。借由符号力量，把它整合成不同的类别，就可以文一之三，文一之十，文一之百，文一之,<笑>文一,之一切。这就是他最厉害的部分，也是呃，孔子知道自己的这个孙子了，只是他这个大天才，所以是早就把最重要的东西想要把它灌进他的脑沟里。哇，真想去接。那么从老师这边
3: 就可以灌。了。好啊、哦，那再请
1: 教老师第二个问题。同样呢，子嗣又问他的爷爷哈，他说：“哎、欸，祖父啊，您为何在感叹呢、啊？”他说：“是子孙不孝呢，还是说目前没有达到尧舜的盛世？”你看个三岁小孩、嗯，就可以问这种问题耶。嗯、然后孔子就说：“哎、欸，你怎么会知道我的心意呢？”嗯、然后子嗣就说：“我曾经听您说过啊，父亲砍柴，如果儿子不能背柴的话，是儿子的过错。所以呢，我就一直在思考。”将来我是否能够承接嘱咐您，这个是我人生非常
0: 重要的功课。有功课。吗？会不会太夸张了？才才三岁，这应该是他真的
1: 有这么的這真的假的？太厉害了吧！啊听到之后呢，就觉得非常非常的开心，觉得后继有人了。嗯，对啊，难怪是真的子子是,是真的是大气早成，这么、啊、这么年幼就知道传承的重要，所以后来只是就传给孟子。虽然他们只是
2: 过世之后
1: ，欸、孟子才出生啊。不是，那
2: 只是他、嗯，他的著作最重要的著作是几岁完成？哦、
1: 我,我们后面会会讲，等一下后面。我们你要现
2: 在先讲，啊、不能后面因、就是，因为这样才能看出他。
1: 他十六岁。
2: 对呀、啊，那这个16岁， 1 6岁
1: 就开始在做了，你看很
2: 厉害，这天才，真正的天才、啊，你看他十几岁就可以完成那么重要的
1: ，这么小就有天命，就立志向，他要承接继承他祖父，所以呢，你看之、嗯、之前老是讲天命很重要，他除了天命之外，他还自己下定决心那个意志，所
2: 以这里一个重点是。像那样能够开出生命大格局的人，
1: 对对，现在就是要问老师、嗯、这个问题哦。嗯，就说其实现代人都很强调知识嘛，跟技术，对。但是古代的知识分子啊，就像老师讲的，类数都是通儒，对各个领域都得通，对。哦，而且他们懂圣道，懂传承，对。所以现在要问老师是说，是不是我们在求学阶段啊，就要把这种像只是这种大格局的智慧，把它开出来，嗯，才不会迷途，而且在人生后。其实就不会说只追求名利，没错。这样子，然后到底有什么方法可以像子是这样把从小就把大格局？好好的问题
2: 啊，其实这个问题是、呃、当代教育者应该要去留意的东西。当我们这呃这这一两百年来受到西方教育的这种影响啊，那变成当代人呢，都变成去追名逐利了。但事实上，在我们传统教育里面，不是追名逐利的。啊，孔子的教育不是教弟子们追名逐利，对吧？嗯、啊。啊，功名，这个什么不不义之富且贵，以我如浮云、嗯，对吧？孔子他讲的不是这个东西，讲仁讲义，不是在讲追求富贵，不是这个东西，不不五不离门，不是这个东西。他们
0: 都安于贫穷了，他孔子跟子贡<笑>这样好像没那么严重，像都是贫穷，这样感觉。不
3: 太<笑>大家都也是<笑>不感觉的。至于道
2: ，基于学，基于人，怎么
3: ？由于由于所
2: 以，基本上是至于道，要以道作为他的对厚德载物，所以要能厚德载物。那就是说，你怎么样才会让年轻人开出生命的大格局？就是，也就是当代的问题嘛，就是从小就要加强圣贤教育，要让他们学圣贤的教育。邪圣学贤，对，从小教他们读四十五经，而且在从小读太慢了，要从胎教开始。胎教,、哦、胎教有什么好处呢？胎教教出来小孩就会跟这子嗣一样、哦，三岁就可以讲出这种圣贤话，他一定是有接受胎教，真的，不然他不可能，怎么可能他会讲这种话？因为他在母亲怀里就已经学到学会了嘛，他出来就可以脱口而出，所以。非常的重要，就是，呃，胎教里边，当母亲怀孕的时候，年轻的妈妈怀孕的时候，如果多读圣贤的书的话，将来小孩就一定非常有品格，而且是将来能够成就圣贤的这种，这这种这种，可以去接续到这个圣道传承。要了解圣道传承的重要性，其实一般人不知道。其实圣道传承本身背后，如果从形上学的角度，或是修行的角度来看的话。也就是刚刚、欸，这小李所问到为什么要用心？如果从真心的角度去看的时候，它具有法界传承的力量。法界传承是一股无形的力量，可是你修道者可以感受到，它是一个热能量，它可以灌下来的东西。所以，对，所以非常重要。也就是说，这个孟师学派啊，它的它本身有它的重要性。我们要来补充一下，就是。陆学派其实是使他可以说是，呃，为了儒学在宋代的时候开出新学的力，对，奠定他的一个基础。我们知道，宋明理学为了要对抗整个宋明理学之所以产生，是为了对抗在唐代的时候佛法太鼎盛了。那佛法鼎盛就打击到儒学，那儒学如何自处呢？这是一个知识分子的责任，所以。他们就从孟子这边《进心篇》这边开启，只是这边这个中庸的这种思想，然后整合起来就变成一套心学，以心学的东西来对抗，以心学，也就是后来王阳明提出啊，强调心学这一派，但重点是说往心的方向开，这是另外一条路径，它可以来对应佛法，强调佛性。所以，宋理学家就提出了自信、自信,自信啊，对的、嗯嗯、一个理论。那这个理论就是从啊、呃、上层这个子从子诗的中庸跟孟子的进行篇，行篇子就是子诗跟孟子这条道脉这样延续下来。嗯、所以圣贤所做过的，就是、说每一个时代里边的圣贤，他们所留下的经典。有些时候，可能它不是只有来针对这个时代的议题，它在几千年后，它可以再重新被创造性的诠释来应用，来对应不同的时代所要面对的问题，这才是经典，它可以可长可久，它真正的价值之所在。这样，原来
3: 如此，是的，重要
2: ，对。
1: 另就说，刚好我有查过啊，就是东西方哲人啊，
2: 哲学家的年代，就发
1: 现一个很有趣的地方。
2: 对，其实孔子呢，他是跟释迦牟尼佛，释迦牟
1: 尼是同年代的。对，只是呢是跟苏格拉底同年代。对，然后孟子是跟亚里士多德，而且很巧的地方是。嗯释迦牟尼去世那一年，就是西元前四八三年，四百八十三年、嗯，刚好是子思出生那一年。嗯嗯、
2: 对，那会,会释迦牟尼来投胎变子思，那这样的话就是一种中西文化的交流，真的啊，这、就是一种 i n t e r c u l t u r a t i o n 的可能性、嗯。为什么呢？因为呃，世上一贯道他们在讲，或是说我们读这些经会有一个，呃，这所谓的老子化胡经啊，嗯嗯，传说老子从这个。嗯函谷关，谷关出西出函谷关之后，其实是去渡了这个释迦牟尼，这样、哦、就传承给释迦牟尼。释迦牟尼在回传，回传来回传来。因此呢，如果假如他是来用以一种谣传的方式、嗯，或是一种临传的方式，嗯、就是回传，对对对，回传到，只是到再把这个系统属于心学这块系统，因为我们知道佛法是一种心法，那这种心法的力量注入到整个儒学之后，就变成一个将来。呃，在到达宋明的时候可以应用得上的，在春秋直接再跨到这个宋明时代的理学，这样。哦、宋明理。宋明儒学，宋明儒學,、嗯、学就是宋明理学，也就是道道学，又称理学。后来开出了心学、嗯，这个东西事实上我们可以看得到这种文化的相互交错、嗯，或是相互影响的痕迹，这样、啊。真的，
3: 对
1: 啊。然后呢？只是他在十六岁的时候呢，就去。不过刚刚是个
2: 有趣的说法，有关转世，这是有趣的说法。第一次听到这种。不过这有趣，但是因为巧合，巧合，对不非常巧，合。对对对,对,对,对,对、啊？但是因为按照荣格心理学的角度来看、啊啊，世界上没有巧合，它背后就是一个 causality， 有一个因果存在的东西。本来
1: 想要问老师说，因为刚刚不是说讲到同年代、同年代，对，然后就是。德国哲学家雅斯培曾经提过嘛，轴心
3: 时代，没
2: 错。然
1: 后刚好在在西元前对八百年到西元前两百年，这个中间这个六百年就是他所谓的轴心时代，没错。那表是说，所有世界上主要宗教的背后的哲学都同时间发展起来，没错。然后轴心时代的中国圣人就是孔子，西方就是苏格拉底，嗯、印度文明就是释迦牟尼嘛，那时候问老师说，这到底是同时性巧合吗？还是那未来还有没
2: 有机会出现第二个轴心时代呢？据说，如以当代的这种文化来讲，以,以一个这叫做嗯文化的进化论的角度来看的话，嗯嗯嗯、呃，亚里士多德实是一个非常好的哲学家，他这种他这种提出的概念，所谓的轴心时代，影响到后人最大的一个创造性的思、嗯嗯、思想，那一直以来都是主导了整个人类目前的哈所有的思想。嗯可是，好像到最近开始，好像有一种文明要生的另一个开始，对对，那所谓的意识进化到另外一个第五次元，第第第第第第，就是说从三次元要进化到四次元、五次元、六次元的这样的一个新的可能性，这样的。如果你看一些，你看到一些网络的话，好像大部分都有在谈这个问题啊，那可能就是类似这样一个。宇宙的一个意识，它会形成一种在固定的一个波长，或者说固定的一个 period， 期期呃期间或是一个期限的时候，它会在兴起另一波的意识进化，这是有可能的。对而那些意识进化的领导者，引就是那些 leader， 他的思想就会在影响下一个时代的整个的这样的思人类的思想，这样来来来，我们看到整个。啊、呃，人类的这种思想的、嗯、一种进化的一个痕迹，这样。嗯、好了解
1: 。那在请教老师最后一个问题，就是说子嗣他在十六岁的时候，他去宋国嘛、嗯，然后宋大夫呢，有一个叫岳硕的，就就就跟他聊天啊，就说上书好难哦、喔，为什么有些古书的文章故意做一些读不懂的字句？这是不是有意找麻烦呢、啊？嗯、<笑>然后子嗣就说，對他说从前鲁国啊。哦，那个孔子故乡是鲁国。他说：“从前古鲁国又有一个乡，有一些乡下人也曾经像你这样提出这种问题来问我。啊、原来我是乡下人，我也好想问。<笑>他<沒><笑>然后他说，只是就是说，大道呢是为知者传，非人不传。也就是说，有学问，学问之道是传给那些真正有智慧的人。”然后现在你怎么也跟一些不学无术的人一样见解呢？天哪，正在羞辱人家！<笑>所以那个岳寿呢，他就觉得脸上无光，被这么年轻的才十六岁的子思给羞辱<笑>、哦，他就找人来围住子思喽。那、嗯、最后还麻烦到宋军、宋国的国君来帮忙解围嘞。<笑>结果那子思就说：“他居然跟宋军就说，我祖父啊，就孔子嘛然后当年困于陈菜的时候，他做了《春秋》。我今天困于宋。”岂能没有住宿呢？所以他就开始做了中庸。有天哪，这真是所谓者亦若是
2: 。这是所
1: 以。然后我就问老师是说：“中庸呢？据说中庸就是打开中华文化宝库的钥匙，是承接孔子的心法。对。对那请教老师，中庸到底在讲什么？主要的思想是什么？
2: 好，我首先回答你那个有关尚书的问题。嗯嗯
1: 嗯
2: 。这是书经哈，书经本身是非常难读的。哦、为什么？它应该是一个官方语言呐、啊。哦，对对对，所以就是被比易经还难读，感觉上比易经还更加咬牙。虽然是一个比较官方，所以才会讲说乡下人嘛，乡下人不懂官话，懂意思吧？就这个意思。好，这是第一个问题。哎，不客气谢谢谢谢谢谢。第二个就是说，有关中庸在讲的是这个自诚了、嗯，自诚的重要性。就是你不觉得很奇怪吗？一个小孩那么小，为什么能够？呃，博古通今，而且还能够讲出来的话，非常的有啊、呃，怎么讲？不但是哲理，而且是入木三分的，看到那个天才的火花，铿锵有力。对、哦，那为什么会这样呢？哦、因为他应该是有一种特殊的读书的模式，嗯、还有他的
1: 气质吗？性个性
2: 还是什么？嗯，那个就是种性，呃呃、种性自然是不同。呃呃呃嗯那也是为什么这个他孔子的阿公会知道将来他是一个了不起的这个这个、这个、这个传人、嗯。我们知道读书要怎样才能够就是、呃、文啊文理知识啊这个东西，嗯、有两条路嘛哈。一个就是格物法，格物就是像朱熹所说的，你要每样事都能够努力去研究，在这个研究的时候，你要必须。要具有综合能力跟分析力，分析力加上综合力、嗯，对不对、嗯？但一定别忘了我们那个类化的概念，嗯、这三样都有了，分析、综合、类化，这些你都能够做到的话，嗯、那就不过最重要还要方法，对、啊。格物要方法，符号学，这是要用、嗯、诶这个易经符号学的方法。这等我的书出版以后，对、哦哦，就可以看到了。那么。你就可以格物来博一知三知十、嗯、啊，这、就是跨学科的一种研究，这、嗯就是一种。可是另外一种是，自成者可以前知，也就是中庸要讲的东西。中庸最主要在讲的是，为什么说要用心？因为中庸就是《易经》里边的“风泽中无卦”。对對,對,对，“风则中无卦”就在讲自成。那自成者可以前知，不成无物，修辞立其诚。那么，呃，《文心雕龙》也在讲这个，自成，哎、呃、哎、呃，不成无物。这有有诸内必行以外。你一个人自成有什么好处？知道吗？你的心静了，你的心，你非常的自成的时候，做学问非常自成的去了解，想要去探索，嗯、呃，向上穷必落下黄泉，一直去,去探索最后的终极真理的时候。当你在翻书、看书的时候，道自然会显现在你眼前。这个是一种另一种格物法，自成格物法。那
0: 像王凤仪是不是也算这样？他把那个他自成，他在孝这块自成没错，所以他就变有特异功能。没错，一
2: 样，他就是自成法。对啊，他就不需要，不是用做学问方式。所以有两条路可以达到，真正的可以达到，一个是。以自成的方式可以前置。就是说就可以懂一切的东西，可以穿透一切的迷雾，直直进入到真理的核心，这是一种方法。那另外一种就是真正的格物方法论，去达到真理的穿透，然后每样每样都穿透，有一天你就会豁然开朗。这比较朱熹的这种进度就比较接近后者，这样子。那杨明在某个层次，他好像。比较接近前者，虽然也都不近、啊。等下
0: ，杨明是格物还是致诚？杨明是前者，杨明是后者吧？致诚啦。致诚，没有什
2: 么前者或者你不要在那边搞前者后者就好了，听懂就好了。好不知道你要谁前谁后，嗯嗯、就一个是致诚。所
0: 以杨明是致
3: 诚，朱熹是格
2: 物，对吧？一个只是用心啊，他不是说心外无物吗？不就这个意思吗？那、嗯、朱西说，有一天你一直做一直做，有一天你豁然开朗。但是虽然如此，我还在研究他们真的就是这样吗？那还值得再研究的一个议题，但是比较偏向这个倾向。那么中庸真正的思想，一般人其实中庸，所以中庸因为至诚，所以它是一个从一眼观天下来看，风则中午它的大象，就是它的符号，一看就知道是一颗大的心。这样，所以你要用真心，所以读书是用真心，你用真心就可以看到真理。这很简单，你用假心看不到真理，所以为什么用心而、哦、不是用脑？因为用心就是用你的心魂、你的灵魂去阅读，知道吗？以灵魂解经，你才会看到真理。用你的肉体的意识心去读，不好意思，那离真理很遥远的。对，所以那这跟鬼神有关系，因为易可通鬼神，自诚可通鬼神。那什么是鬼神？可以达到不测的境界？什么叫不测的境界？就是像这个小孩子三岁就可以教育大人这种，就是你就觉得这个能力从何而来呀、啊？对。他连十六岁就已经说出了什么？不，他写这个中庸，的时候就已经先说出他祖父能够在成菜之恶，而他今天也逢了这样的一个恶，因此他不可以白白错过这个机会，一定要跟他祖父一样，<笑>能够传下的道统。这样写出这么了不起的这种著作，就是这这中庸就是非常可以说是华人的这种修行的最高的心法啊。那老师以讲过，中庸就是
1: 重用百分之百重，没错，重什么？百分之百重到重
2: 到湖底，<笑>啊、就是你你射箭啪一百分、那個，你看的问题看到一百分靶心、哦，所以中庸就是重用，嗯、也就是、嗯、当你能够真正用你的真心的时候。你射箭啪一百分，讲、啊、你读书啪一百分、啊，对，就中那个核心，哦、然后或者你格物，你的内化很清楚，哎啪一百分，你可以看到那个最终究的答案，哦、是这个意思拜
0: 拜。嗯，对，哇，真的这好精彩哦！从刚刚，呃 ，Cherry 在提问一开始开场就在问说，呃，要用心，孔子教他提、啊、高子思要用心，到最后讲到中福，也真的是用真心来整个。嗯我们真心这样子来灌起来，这是一贯，这从头到尾都在谈这一个，真的，真心真的非常重要。而且子思为什么会那么，那为什么能够承得伟大的责任啊？是树圣嘛，哈，看起来就是宋明理学家也是把他就是能够对思梦学派，然后把他就是说把这个传承再发扬光大，把紫色传承再发扬光大。那老师刚才之所以能够串，就是能够串起来。老师刚才也有提到说，我们易经的符号，对它的它怎么样去做类化，对让大家可以文一知十，文一知百
2: 。就等待、
0: 嗯，对，等待我我等待对,对，老师正在现在写书啊，请各位听众敬请期待。那也呃，请呃也请呃喜欢我们呃讲座的朋友呢，也请留下您的在节目叙述里面有我们的订阅链接，您可以留下您的资讯，我把我们讲座分享给您。然后呢，呃，也欢迎您帮我们分分享节目资讯，让我们让更多的人来深入了解我们的文化，来知道怎么样来文医知识文医。之百，那呃，谢谢，非常谢谢我们的学员少霞、Cherry， 还有我们的张医生老师。那今天的节目就到这边结束喽，非常感谢大家收听，我们下次见喽，拜拜。